0: A mikrofonnál István Dániel. Ez a Budapest Update péntek reggeli kiadása. Jó reggelt egyébként mindenkinek. Ha péntek reggel az egyet jelent azzal, hogy új filmek érkeztek a budapesti mozikba, úgyhogy már is itt van, merünk Tudás Viktor filmszakértő, akivel a premiéren érkező filmeket szoktuk átvenni, hogy mire érdemes beülni akár a hétvégén a budapesti filmszínházakba. Jó reggelt Viktor!
1: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatók. Na hát kezdjünk egy
0: nem szokványos mozifilmmel, hiszen ez egy francia dokumentumfilm, viszont eléggé keményen díjazták ez az Adamantom. Ez mit mutat be nekünk?
1: Igen, tehát Nikolán Filiber filmje a Berlini Filmfesztiválon kapott egy rangos elismerést. Hát az Adamanton, ezt ugye úgy kell érteni, hogy az Adamant egy Párizsban található, nagyon különleges pszichiátriai intézmény segítő közösségi tér a mentális betegségben szenvedőknek. És ugye az az érdekesség ennek a helynek, hogy ez a szajnán egy ilyen úszó, mint mondjuk az A38 Budapesten, egy ilyen úszó telep tulajdonképpen. És az itt élők, az idejárók, az itt otthonra találók életéről forgott ez a dokumentumfilm. Hát most itt az itt élőkről nem úgy kell érteni, hogy ez egy bentlakásos épület, hanem ugye akik alapjaikat itt töltik ezen az intézménye, és hogy hány különböző indítatású, hány különböző gyökerű ember fordul meg a, a magánjárók, az épületen. Egy nagyon-nagyon érzékeny és nagyon-nagyon szívszorító dokumentumfilm, azt mutatva, hogy a mentális betegséghez valóban mennyire kevés dolog kell egyes emberek számára, hogy gyakorlatilag teljes zsákutcába jusson az életük. Egyébként a rendezősen teljesen ismeretlen a magyar közönség számára, mert Nikolás Filiber egy nagyon elhivatott és nagyon lelkiismeretes dokumentumfilm rendező. Még 2002-ből lehet emlékezni az Én te ő című dokumentumfilmjére, amely egy ma már nagyon ritka Magyarországon se nagyon tudunk ilyet helyzetről beszélt még 2002-ben, hogy egy vidéki kis településen egy elhivatott tanár gyakorlatilag az alsó tagozatos diákokat egy tanterembe közös oktatja, tehát még régen emlékszünk, hogy Magyarországon is volt falusi iskola, ugye erről is több film készült, ahol az első, második, harmadik, mert a negyedik osztályos gyereket is együtt tanultak. Nikolász Filibér egy roppant elkötelezett dokumentumfilmes, úgyhogy valóban egy remek dokumentumfilmbe lehet tőle számítani, a nehéz téma ellenére is.
0: No, aztán itt van egy igazi horror klasszikus folytatása, az ördögűző, ugye 50 év vagy bemutatták minden ilyen jellegű filmek ősatját, és hát 50 év múlva újból folytatják a sztorit, ha jól tudom egyébként még az eredeti filmből is hoztak szereplőket.
1: Igen, nagyon jól tudod. Ellen Burstin az, aki felbukkan ebben a filmben. Hát mit felbukkan? Hát az egyik központi szereplő, gyakorlatilag ő az, aki ismét szembe kell, hogy nézzen a, a gonoszsal. Hát itt most két kislányon keresztül támad a bundus, uh-huh. és hát elég sok problémát okoz megint a film főszereplőinek. Hát ugye már nem is tudjuk, hogy ez hanyadik külön újra feldolgozása ennek a történetnek. És hát egyébként David Gordon Green, aki mondhatjuk, hogy eléggé szakavatott rendezője a riogatós filmneknek, mert hogy például a halloween is jegyezte 2018-ból, meg a gyilkos Halloween-t 2021-ből, és például 2025-re már bejelentette, hogy az Ördögújző a Csaló című produkcióval is meg fog minket örvendeztetni. Tehát úgy tűnik, hogy azért az Ördög mindenféle különböző formátumban bármennyire is próbáljuk visszaszorítani, azért folyton előre kap és folyton visszakerül. Valakibe valahogy hogy a fráz hozza ránk. Hát ugye a híres klasszikus mondás, hogy az ördög nem alszik, az gyakorlatilag a filmvászon is folyamatosan rendszeresen tett érhető.
0: No, hát akkor lehet rihog, vagy tulajdonképpen félni a mozikban majd. Ha valaki végignéz tulajdonképpen egy ilyen szériát, akkor simán képes arra, amire a filmben lévő papok, tehát tudjuk hogy először meg kell szólítani, és ha tudjuk a nevét, akkor tudjuk kiűzni, tehát ez minden ördögűzés alapja, hogy mond a neved, démon.
1: <gül> Van egy olyan érzésem, Dani, hogy te ezeket a filmeket eléggé sokat nézted már.
0: <gül> én nagyon szeretem a horror-t, azt már mondtam neked, nagyon várom ezt ez is. Igen,
1: már beszéltünk, <gül> igen, igen, igen. De hát akkor ezek szerint az ördögűzős filmek akkor azért külön helyet foglalnak el a te szívedben is. <gül> igen,
0: igen, igen, én nagyon szerettem a klasszikust, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy sikerül ezt 50 évvel később méltóan klasszikus... folytatni.
1: Igen, a klasszikust azt én is nagyon szeretem. Hát mondhatjuk azt a kedves hallgatóknak, hogy esetleg szentelt vizet, foghagymát és fakeresztet mindenki vigyen magával az ördögűzőre?
0: Hát jó, ha kéznél van. Jó,
1: ha kéznél van. <gül> jó, akkor ezt tanácsoljuk. Amihez
0: viszont nem kell ilyesmi, az az amerikai akció végjáték a dzsungelhajsz, ami egy sokkal könnyedebb szórakozás lehet. Szinte már-már ilyen családi történet, nem?
1: Igen, talán azt is lehet mondani, hogy egy picit túl könnyűre sikerült. Hát a rendező Pierre Morel, ő például a B-13, a bűnös negyed, vagy a Gunman, vagy a Peppermint, a bosszuhangyal, vagy az errabolva, kicsit korábban 2008 volt című filmeket jegyzi. És én mondjuk úgy ültem be a filmre, hogy azt gondoltam, hogy a film főszereplője John Cena, például a Peacemaker, a Baconheart látott humoros és szórakoztató oldalát fogja abszolút megcsillantani. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a forgatókönyv nem feltétlenül volt ebben partnere, tehát ha most 2023-ból ki kell emelni filmet és alakítást tőle, akkor nyilván a Barbie című filmben a, a cameo alakítása az, ami messze mindenek fölött említhető, de végül is a aki mondjuk például a, a Bűnös Város című filmet szerette a közelmúltból, ugye Sandra Bullock és Brad Pitt főszereplésével, azt talán ezt az akcióvígjátékot is fogja szeretni. Én személy szerint azt tudom mondani, hogy sokkal több nevetésre és kacagásra számítottam a filmből, de végül is ezt a latinamerikai diktátort megbuktassuk vagy ne buktassuk, meg helyzetet elég jól hozza. És, aki szereti az akció vígjátékokat, azt talán ezt a filmet is fogja szeretni.
0: Aztán van egy fajsúlyosabbnak tűnő francia dráma Jean du Barry, amiről egyébként próbáltam én is információkat szerezni. Hát még a tartalom leírók sem tudták nagyjából meghatározni, hogy ez egy dráma, vagy thriller, annak keverékét határozták meg a műfajának. Te mit mondanál ez mi, thriller vagy dráma?
1: Hát nehéz valóban meghatározni a filmet, én úgy tudnám mondani, hogy a film az pont olyan, mint a rendezőnője Maivén, hogy ilyen igazából nagyon karaktertelen. Tehát, hogy ugye Maivénről tudjuk, hogy az ő színészi pályafutása már egész fiatalon, kiskorában elindult az édesanyjának köszönhetően, aztán akkor lett ő igazán komoly, Franciaországban mondjuk így, hogy egy ilyen társadalmi jelenség, amikor Luc feleségül vette, és akkor például a Leona Profiban is feltűnt de például az ötödik elemben ő volt az a kék, az a bizonyos kék díva, aki az ötödik című filmben énekelt. Tehát ő egy ismert személyiség Franciaországban, mert egyébként stand-up komedit is csinál, de igazából a filmjei azok, nem ez az, az első rendezése, a filmjei azok többnyire olyanok, hogy aki éppen legnagyobb hatással van rá abban a pillanatban, annak a személyiségét, vagy annak a stílusjegyeit próbálja vászonra vinni. Hát ugye itt ebben a filmben az igazi érdekesség az, hogy 15. Lajos szeretőjét játsza, és magát a királyt nem más, mint Johnny Depp alakítja, aki ugye a közelmúltban lezajlott magánéleti botrányai után ebben a filmben vagy ezzel a filmmel tér vissza. Ugye pont a botrány kellős közepe után kezdett ennek a filmnek a munkálataival. Érdekes egyébként, mert hogy ugye feliratos a film, és Johnny Deppet franciául társalogni filmvászton elég ritkán látjuk, tehát emiatt valóban egy kuriózum a film, meg a díszletek és a jelmezek miatt is. Alapvetően egyébként a társadalmi berendezkedés gyökereiről, a férfi és nő viszonyról, hogy mennyire alárendelt volt abban a korszakban, például egy nő kvázi áruként adták-vették a a király hivatalos szeretőit, és hogy ma ez mennyivel másabb és mennyivel mennyivel befogadóbbak és mennyivel elfogadóbbak kell, hogy legyünk, és az egyenlőség és a humanizmus és mindenmi e-, e köré csoportosítható. Tehát ilyenekről beszél a film, de nekem nem elég karakteres. A film végén a király halálakor, bocsánat, a spoiler ezek, de hát ugye a történelem azért ezt többé-kevésbé tudhatjuk, hogy mi történt. Ott viszont meg egy nagyon-nagyon szívbemarkoló és nagyon bensőséges hangulatú dráma. Azt gondolom, hogy inkább a nő közönség szívét fogja ez a film megdobogtatni. Nem nagyon látom magam előtt azt, hogy fiú-baráti társaságuk sörözés előtt vagy után csoportosan váltanának egyet erre a filmre.
0: Na jó, de kell ilyen is nyilvánvalóan. Meg olyan is, ami az egész családnak szól, hát a Mancs őrjárat, a szuperfilm. Abszolút ilyen. Ez most már hányadik? Mancs a második?
1: Én már nem tudom követni. <gül> <gül> Sokadik. Sokadik, és azt gondolom, hogy egyébként a Mancs lesz is még potenciál. Hát amikor a filmet néztük, én a kisebbik lányommal ventem el, aki 12 évesen azt mondta, hogy na jó, menjünk el nosztalgiázni a mancsőrjáratra. Nosztalgiázni. E, tehát, igen, tehát hogy a 12 évesek számára is már inkább azt gondolom, hogy valóban ilyen nosztalgikus, mert látva egyébként a moziteremben helyet foglaló fiatalokat, gyerekeket, tehát az 5-10 éves korosztályig terjedő generáció legyen az kisfiú vagy kislány. Ők nagyon élvezték a filmet, tehát ők nagyon együtt éltek vele, nagyon jókat nevettek a filmnek a poényain, meg kellő pillanatban izgultak, és egy kicsit, amikor arról volt szó, hogy szipogni kell, akkor egy picit szipogtak is, és kérdezték az anyut, hogy de most akkor ezt miért. Tehát azt gondolom, hogy ennek a generációnak, aki egyébként is a hétköznapokban, aki a függőség jeleit mutatja a Mancsorjárat felé, az valószínűleg ezt a mozifilmet is fogja élvezni.
0: Szupi, hát tényleg megint gazdag a kínálat, mindig így zárjuk, de ez tényleg mindig így van, úgyhogy bárki megtalálhatja a számításait, most a vasárnap tűnik egyébként mózizósabb időjárásúnak a fővárosi filmek kapcsán Viktor, ma este még veled lehet találkozni, este hatkor ugye lesz színem annam. mivel várod a hallgatókat?
1: Igen, köszönöm a kérdést. Lesz színem, Anna, igen. A jövő héten Szolnokon lesz egy különleges filmfesztivál, az Alexandre Fauré filmfesztivál, ahol nem a filmeket díjazzák elsősorban, hanem a filmek látványvilágát, és ezzel kapcsolatban lesznek mesterkurzusok beszélgetések. Tehát egy olyan különleges hangulatú filmfesztiválnak a szervezője, Demeter Éva a fesztiváligazgató asszony lesz a vendége, akire erről beszélgetünk, hogy vidéken mennyire nehéz vagy nem nehéz filmfesztivált szervezni, és mondjuk azt, hogy filmfesztiválok között milyen különbségek vannak, hogy ugye itt nem elsősorban a filmek, hanem a filmeknek a látványvilága versenyez egymással.
0: Dudás Viktor, köszönjük szépen, és jövő héten újból hívlak, hiszen minden héten csütörtökön érkeznek a friss mozi filmek. Manna a Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel,
1: eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.